0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode thématique de Débordé le deuxième de la série sur les Big Five où on va rentrer en détail dans la première des dimensions de ce modèle de personnalité que je vous ai déjà présenté dans un épisode d'introduction. Aujourd'hui, on va parler de la dimension névrosisme avec à l'opposé du spectre la dimension stabilité émotionnelle. Un mot qui fait un peu peur, névrosisme, et on va voir ensemble de quoi ça parle, de quoi parle cette dimension, quelles sont les différentes facettes de cette dimension, les liens que la recherche fait avec différents domaines de la vie, comment utiliser cette connaissance de vous pour mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres, et éventuellement réussir à faire changer euh, quelques facettes de personnalité que vous vouliez faire changer. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'introduction de cette série sur le modèle de personnalité Big Five, je vous encourage vraiment de démarrer par là, parce que j'y explique ce qu'est le modèle de personnalité Big Five, pourquoi moi j'ai choisi de vous parler de ce modèle dans ces épisodes de podcast. J'y introduis les cinq dimensions du modèle et je vous donne mon avis global sur les modèles de personnalité et la manière dont je pense que c'est intéressant de les utiliser et ça pose le cadre pour la suite et donc du coup ça pose le cadre pour chacun de ces épisodes où on va parler des cinq dimensions. Comme je vous disais dans l'épisode d'intro, les modèles de personnalité, ça propose une grille de lecture qui peut être intéressante pour mieux se comprendre, mieux comprendre à la fois sa perception du monde, ses comportements et ses réactions dans certaines catégories de situations de la vie, et également mieux comprendre les autres, leur différence de perception des situations et leur différence de comportement et de réactions dans ces mêmes situations. Le modèle de personnalité Big Five est un modèle de personnalité parmi d'autres. Il existe beaucoup d'autres modèles qui se basent sur des hypothèses différentes et abordent la personnalité d'un point de vue différent, le MBTI, le ProcessCom, l'Ennéagramme. Le Big Five est intéressant parce que c'est aujourd'hui le seul qui fait consensus dans la communauté scientifique et qui permet donc d'avoir de vraies études sur comment les différentes dimensions de personnalité issues du modèle Big Five sont corrélées à différents domaines de la vie comme la santé, la vie professionnelle, les études, les pathologies psychologiques. La majorité des informations que je vous partage sont issues de recherches que j'ai pu faire sur internet, mais surtout d'un livre qui s'appelle « L'évaluation de la personnalité, le modèle à cinq facteurs », livre qui a été écrit par un docteur en neuropsychologie qui s'appelle Jean-Pierre Roland, à qui je veux attribuer une grande partie du crédit de ces épisodes, car euh, j'avais pas trouvé avant ce livre quelque chose d'aussi complet et d'aussi riche qui me permette d'aborder ce modèle de personnalité avec autant de profondeur. Donc, comme je disais, Jean-Pierre Roland, c'est un docteur en psychologie qui a travaillé en profondeur de nombreuses années sur ce modèle de personnalité, sur les Big Five, et qui a été aussi l'auteur euh, d'inventaires de personnalités qui sont aujourd'hui largement utilisés en France. Donc, un qui est utilisé en entreprise, qui s'appelle le PFPI, et un qui est utilisé pour le grand public, pour la recherche, pour d'autres études, qui est le NEO-PI3, et qu'il a contribué à traduire en langue française et à valider en langue française pour qu'il puisse s'être utilisé dans la recherche dans le monde francophone. Je ne suis pas officiellement formée à l'utilisation de ce modèle, j'ai néanmoins énormément creusé le sujet, ce qui me permet de vous faire six épisodes sur le sujet. Ces épisodes m'ont pris énormément de temps de recherche et de préparation, et si vous me connaissez, vous savez que j'essaye d'être la plus juste possible dans les analyses que je vous propose. Mais cet épisode, il reste représentatif de là où j'en suis, de ma connaissance du modèle, et elle est assez récente. Donc euh, je vous fais confiance pour le prendre en considération dans l'écoute la... dans de cet épisode. Et je vous fais aussi confiance pour me faire part de vos réactions, vos compléments et vos questions si vous en avez, ce qui me permettra d'alimenter ce que je pourrais vous partager par ailleurs sur le sujet. Si vous ne me connaissez pas, je suis Carole Mézia, je suis coach professionnelle, je suis spécialisée en gestion du temps et gestion du stress professionnel et l'objectif de Déborder c'est de vous proposer des clés pour transformer la manière dont vous percevez, vivez, vous comportez dans votre travail et aussi pour vous aider à repenser votre rapport au temps. Ces épisodes me demandent beaucoup de travail de recherche et de synthèse. Je prends un réel plaisir à les faire, mais si je veux pouvoir continuer, il faut que je puisse étendre la portée de mon travail. Donc je sais que ça prend du temps, mais s'il vous plaît, si vous avez envie de m'aider à étendre la portée de ces connaissances, parlez de moi, parlez de cet épisode s'il vous fait penser à quelqu'un, s'il vous a intéressé ou s'il vous a été utile. Avant de démarrer, je veux vous dire que je vais employer des raccourcis de langage, des formules qui vont m'aider à simplifier la compréhension de l'épisode et du coup qui peuvent porter préjudice à la justesse des informations que je vais vous présenter. Par exemple, il est possible que je dise des choses comme « les personnes extraverties recherchent la compagnie des autres ». Ces phrases sont en soi fausses, euh, il peut y avoir des exceptions à l'échelle individuelle et en plus il s'agit de tendances. Donc dans votre tête, il faudra donc remplacer ces phrases par « Les personnes avec des scores élevés sur les facettes de l'extraversion dans les inventaires de personnalité ont tendance à rechercher la compagnie des autres. » Et je vous fais confiance pour ça. Et m'aider à faire en sorte que cet épisode ne dure pas 4 heures. C'est parti pour rentrer en détail dans la première facette du modèle de personnalité Big Five, le névrosisme. Le modèle de personnalité Big Five est composé de 5 dimensions. Le névrosisme, l'extraversion, l'ouverture à l'expérience, l'agréabilité et le caractère consciencieux. Ces cinq dimensions ont une corrélation très faible entre elles, ça veut dire que votre score sur une de ces dimensions ne présume en rien sur votre score sur une autre de ces dimensions. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se focaliser sur la première dimension du modèle, qui est le névrosisme, avec de l'autre côté du spectre, ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle. Dans la manière dont fonctionnent le, les inventaires de personnalité Big Five, on va évaluer plusieurs facteurs qu'on appelle des items qui vont nous donner un score global qui nous permettront de nous positionner sur un spectre qui va, en l'occurrence pour la dimension d'aujourd'hui, d'un névrosisme très marqué à une stabilité émotionnelle très marquée. Plus une dimension ou un trait de personnalité est marqué, plus cela veut à dire que c'est un élément central de votre personnalité et plus vous avez l'impression de ne rien pouvoir y faire, que c'est des choses qui sont comme ça, que vous êtes comme ça, et plus vous adoptez un comportement différent de celui qui serait adopté par la majorité des gens dans euh, certaines situations, certains contextes. Moins une dimension, un trait de personnalité est marqué, c'est-à-dire plus vous êtes au milieu du spectre, plus cela veut dire que vous êtes capable de vous adapter de manière pertinente au contexte que vous avez en face de vous. Autrement dit plus vous adoptez le comportement qui serait adopté par la majorité des personnes dans le même contexte. Les traits de personnalité sont relativement stables dans le temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer. Il y a une notion de plasticité. On peut faire évoluer certains traits, notamment si on se fixe un objectif précis d'évolution sur ce trait. Et toute la dernière partie de l'épisode sur... « Quoi faire avec son score ?» parle justement de comment, notamment avec le coaching, on peut faire évoluer ce score. Bien sûr, il n'y a aucune notion de jugement euh, dans ce que je vais dire et évoquer dans cet épisode. Décider de ce qui est bien ou mal en termes de personnalité, c'est quelque chose qui vous appartient, euh, qui n'a rien à voir avec moi. Je peux exprimer de manière consciente ou inconsciente des jugements et des jugements qui m'appartiennent à moi, parce que je suis humaine et que j'ai mes opinions et ma morale sur ce qui est bien ou mal. Et je vous invite à les questionner et à vous faire votre propre avis sur ce que vous pensez bien ou mal par rapport à vous, vos croyances, votre vision du monde. Par ailleurs je veux vous rappeler que toute situation présente des avantages et des inconvénients donc si vous avez un score très marqué sur un trait de personnalité que vous vous jugez mauvais, euh, regardez aussi ce qui vous apporte parce que si c'est au cœur de votre personnalité, il y a fort à parier que de temps en temps vous en tirez aussi les bénéfices de ce trait très marqué. Dans cet épisode, je vais parler d'une dimension de la personnalité, mais il faut garder en tête en écoutant l'épisode que d'autres facteurs influencent vos comportements dans les situations dont on va parler. Notamment vos scores de personnalité sur les autres dimensions euh, dont j'ai parlé, les autres dimensions du Big Five, mais également d'autres facteurs comme vos valeurs, vos intérêts, vos compétences, votre potentiel cognitif, enfin un tas de choses qui constituent qui vous êtes et qui vont au-delà de ces cinq dimensions de personnalité. Rentrons donc maintenant dans la dimension névrosisme-stabilité émotionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire De quoi ça parle cette dimension, ce gros mot névrosisme La dimension névrosisme-stabilité émotionnelle, elle parle de notre système de perception de la menace, réelle ou symbolique, et de notre réactivité à cette menace. La fonction de cette dimension de personnalité, c'est d'anticiper les menaces, et de préserver l'organisme de la douleur et d'autres effets indésirables de la vie. Cette dimension, c'est un système de vigilance. Ce système va déclencher des émotions et des cognitions négatives ou désagréables dans un objectif de nous protéger. Il va nous conduire à avoir une représentation menaçante de la réalité et une vision pessimiste de nous-mêmes. Sur cette dimension... Les personnes qui ont un score de névrosisme élevé ont un fort système de perception de la menace. Ils perçoivent très fortement les aspects désagréables de la réalité. Au contraire, les personnes avec des scores de névrosisme faibles, donc une stabilité émotionnelle élevée, eux vont peu réagir aux stimuli aversifs, aux situations qui peuvent représenter une menace. Ça veut pas dire qu'elles réagissent beaucoup aux stimuli positifs, ça c'est une autre dimension, l'extraversion qu'on verra plus tard. Ça veut dire qu'elles vont moins réagir aux stimuli négatifs. Le névrosisme est composé de six facettes. Et vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour prendre des notes sur les six facettes parce que je vous ai fait une mind map avec toutes les dimensions et toutes les facettes que vous pouvez télécharger dans les notes de l'épisode. La première facette du névrosisme, c'est l'anxiété. L'anxiété, ça mesure la tendance à éprouver de la peur et à souffrir d'une anxiété diffuse. La deuxième facette du névrosisme, c'est la colère-hostilité. La colère-hostilité, ça mesure la facilité avec laquelle un individu va ressentir de la colère, de la frustration et de l'amertume. Ça va pas être sa tendance à l'exprimer... Ça, ça dépend d'une autre dimension, euh, qui est l'agréabilité et qu'on verra aussi dans un des autres épisodes. Ça va être vraiment là, sa facilité à la ressentir. La troisième facette du névrosisme, c'est la dépression. La dépression, ça mesure la tendance à éprouver des affects de type dépressif. La quatrième facette du névrosisme, c'est l'impulsivité. L'impulsivité... Ça mesure la difficulté à maîtriser la satisfaction de ses désirs, de ses besoins et de ses impulsions. La cinquième facette du névrosisme, c'est la timidité sociale. La timidité sociale, ça mesure la tendance à éprouver facilement de l'embarras et de la honte. La sixième et dernière facette du névrosisme, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, ça mesure la confiance en sa capacité ou non, à faire face à des situations difficiles, problématiques et stressantes. La raison pour laquelle ces différentes facettes font toutes partie de cette dimension globale qu'on appelle névrosisme, c'est parce qu'elles sont corrélées entre elles, avec des coefficients qui varient, mais qui sont suffisamment importants pour qu'on ait décidé de les regrouper sous une seule et même dimension qu'on appelle le névrosisme. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps corrélées. Il peut y avoir des différences à titre individuel et ces différences peuvent être assez intéressantes à connaître. Et à chaque fois dans ces épisodes, je vais vous prendre mon exemple pour illustrer comment des différences entre les facettes peuvent se traduire par une personnalité très différente. Je veux juste mettre un point d'attention, je n'ai pas fait d'inventaire officiel de personnalité, euh, j'ai juste fait beaucoup beaucoup de recherches et je me suis auto-évaluée, donc ça représente ma vision de moi-même, avec mes propres biais, euh, qui n'ont pas été challengés par quelqu'un d'autre. Mais clairement, j'ai un névrosisme élevé au global j'ai beaucoup plus de « fortement d'accord » et de « d'accord » en lien avec des items qui euh, révèlent du névrosisme dans les inventaires que avec des items qui relèvent de euh, la stabilité émotionnelle. Par contre, quand on regarde les facettes une par une plus en détail, elles sont pas toutes au même niveau et ça révèle des choses intéressantes sur ma personnalité. Sur chacune des facettes... Je vais avoir soit un score moyen, c'est-à-dire que je vais être au milieu du spectre, soit un score élevé. En particulier, j'ai une timidité sociale, donc une propension à éprouver de la honte et de l'embarras, qui est très marquée. Ça me traduit chez moi une tendance à avoir peur d'être jugé par les autres, qui va être plus forte que la majorité des gens. J'ai aussi une anxiété très marquée. Ça traduit une tendance à éprouver de la peur dans beaucoup de situations, une tendance à la prudence dans mes décisions et des comportements. Là, pareil, là où une majorité des gens n'auraient pas peur et n'éprouveraient pas un besoin de prudence, bah moi, je vais avoir tendance à éprouver ça. Donc, sur ces facettes, je vais avoir une plus grande difficulté à m'adapter aux situations que la plupart des gens. Par contre, si on prend d'autres facettes, j'ai des scores qui sont beaucoup plus au milieu du stress. Du... <rire> Lapsus révélateur, qui sont beaucoup plus au milieu du spectre. Par exemple, sur la facette vulnérabilité, je vais avoir confiance dans ma capacité à faire face aux, aux situations difficiles, problématiques et stressantes, à peu près comme la majorité des gens, parce que je suis à peu près au milieu du spectre. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des facettes sur lesquelles j'ai énormément évolué ces dernières années, parce que si... Pour le coup, si j'avais fait le test il y a quelques années, je pense que j'avais beaucoup moins confiance dans ma capacité à faire face à des situations stressantes. Sur la colère-hostilité, là aussi, je vais être au milieu du spectre. Ça veut dire que je vais avoir tendance à ressentir de la colère à peu près autant et dans les mêmes situations que la majorité des gens. Et donc, ça veut dire que ben, en fait, je vais ressentir de la colère à peu près au bon moment. Je, je vais savoir utiliser et adapter mon niveau de colère à la situation à laquelle je vais être confrontée. Comme je vous le disais dans l'épisode d'introduction et au début de cet épisode, ce qui est intéressant avec le Big Five, c'est que comme il fait consensus dans la communauté scientifique, il y a énormément d'études qui le corèlent avec d'autres domaines ou dimensions de la vie. Et en particulier, la recherche montre que le névrosisme est un gros facteur de vulnérabilité dans la vie. La recherche montre qu'il est positivement corrélé avec le fait de, de ressentir des émotions négatives dans la vie, avec le fait d'avoir une faible estime de soi, avec le fait de ressentir une insatisfaction de la vie professionnelle et de la vie en général, avec le fait de ressentir une insatisfaction concernant les relations interpersonnelles, avec... Euh, certains troubles de la personnalité. C'est un prédicteur de dépression, burn-out ou du risque de conduite suicidaire. Je vous dis tout ça, attention, ça ne doit pas être pris seul. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes avec des scores élevés en névrosisme ont une faible estime d'elles-mêmes, sont sujettes à la dépression, sont sujettes au burn-out ou ne sont pas satisfaites de leur relation avec les autres. Ce sont des statistiques qui sont faites sur une population globale et il y a des exceptions. Mais par contre, la recherche montre que ces facteurs ont tendance à augmenter la probabilité qu'on soit sujet à ce que je viens de lister. Mais la recherche montre aussi que ces facteurs peuvent être contrebalancés par d'autres choses qu'on va appeler des facteurs de protection. C'est pour ça que la personnalité c'est un tout, il ne faut pas prendre juste une dimension et se dire « ah ben, du coup je vais tirer des conclusions ». Donc par exemple, dans les facteurs qui protègent de tout ce que je viens de citer, il va y avoir le fait d'avoir... Un score très marqué en agréabilité, qui est une des autres dimensions que je vais aborder dans un des autres épisodes. Pareil avec la, le caractère consciencieux. Avec un caractère consciencieux très marqué, ben on va être moins sujet à la dépression, à l'insatisfaction dans la vie. Comme autre facteur de protection, il y a aussi le fait d'avoir un fort potentiel cognitif. Et il y a aussi les circonstances de la vie qui vont forcément influencer, comme bah, le fait d'être plus ou moins compétent dans une situation euh, va faire que bah, on va peut-être percevoir la situation comme moins menaçante. Comme je vous le disais en introduction, avoir un score très marqué sur une dimension ou une des facettes peut conduire à un manque de capacité d'adaptation de ses comportements dans certaines situations de la vie. On voit très bien les problématiques qui peuvent être liées à un névrosisme élevé, notamment dans le travail, on peut avoir une tendance au catastrophisme, une difficulté à prendre des décisions parce que ça pourrait mal tourner, un manque de confiance en soi global qui se traduit par une difficulté à saisir les opportunités ou alors à se sentir extrêmement stressé par les projets qu'on nous confie, une tendance au tout va mal et une tendance au tout je suis nul. Mais une stabilité émotionnelle très marquée peut également poser des problèmes. Par exemple... Un manque d'inquiétude inapproprié à propos de problèmes graves. Une difficulté à apprécier les conséquences de pertes ou d'échecs qui pourraient arriver. Un sentiment irréaliste d'invulnérabilité. Une absence inappropriée de colère ou d'hostilité en présence de provocation ou d'abus à notre rencontre. Dans le travail, par exemple, ça peut être des personnes qui vont négliger les signaux d'alerte sur les projets les signaux d'alerte opérationnels, comme le fait qu'on se rende compte qu'un projet ne, ne pourra pas aboutir, qu'on n'est pas capable de tenir des deadlines. Mais ça peut aussi être des signaux humains, comme la difficulté à détecter des signaux de stress ou de risques psychosociaux risque chez une personne avec qui on travaille, une difficulté à, dif... à détecter les signaux de turnover, euh, les appels à l'aide qui peuvent nous être lancés. Donc on va être dans l'opposé Autant dans le névrosisme très marqué, on va être dans le tout va mal, tout va toujours mal. Là, on va être dans le tout va bien, tout va toujours bien. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'imagine que vous avez réussi un peu à vous situer sur le spectre névrosisme, sta stabilité émotionnelle, même si ça ne remplace absolument pas le fait de faire un, un vrai inventaire, mais vous avez un peu une idée de où vous êtes. Comment on utilise tout ça pour euh, bah, mieux se comprendre ou pour, euh, Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces informations la première chose pour laquelle on peut utiliser ce modèle et cette information, c'est pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. Par exemple, si j'ai un névrosisme très marqué, ça veut dire que je vais avoir une vision plus pessimiste que la majorité des gens sur les situations que je vis, et une vision plus négative de moi-même que la majorité des gens vont avoir sur eux-mêmes. Savoir que j'ai cette tendance me permet de comprendre pourquoi je réagis peut-être plus négativement que la moyenne dans certaines situations. Par exemple, pourquoi j'ai plus tendance à m'inquiéter que les autres sur un projet Pourquoi j'ai plus peur de prendre la parole en réunion que la majorité des gens que je connais Pourquoi j'ai tendance à me juger plus sévèrement que la majorité des gens quand je fais des erreurs Et savoir en fait que c'est inhérent à ma personnalité, ça va me permettre de relativiser plus facilement et de me dire bah, je sais que j'ai une vision des choses plus pessimiste que la moyenne, donc rationnellement, il y a quand même plus de chances que ça se passe bien que ce que je m'imagine. Je sais que j'ai une vision de moi-même qui est plus dure que la majorité des gens, donc rationnellement, il y a des chances que mon propre jugement sur ma prise de parole soit plus dur sur moi-même que celui des autres qui m'écouteront. Et ça me permet aussi de mieux comprendre pourquoi les autres ne réagissent pas aussi négativement que moi et ne sont pas aussi inquiets dans les situations que je vis Par exemple, pourquoi je me dis « Mais je suis la seule à voir qu'on va droit dans le mur avec ces actions ?» Bah oui, peut-être que je suis la seule à me dire ça parce que j'ai une hypervigilance qui est plus développée que la moyenne et ça explique pourquoi les autres ne se disent pas qu'on va dans le mur alors que moi j'ai l'impression qu'on a tous les signaux qui sont au rouge. Ça me permet de comprendre et d'accepter et de lâcher prise sur le fait que je vais pouvoir convaincre à tout prix tout le monde que ça va mal et qu'on va se planter. Ça me permet aussi de comprendre pourquoi, bah, quand je dis que j'ai peur parce que je vais devoir prendre la parole en réunion, on me dit « non mais ça va, il y aura que 10 personnes dans la salle, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien » et qu'on comprenne pas pourquoi j'ai peur. Bah, parce que eux, dans la même situation, ils vont se sentir beaucoup moins en danger que moi ils auraient une meilleure vision d'eux-mêmes et de leur capacité à faire les choses, ils auraient une timidité sociale moins forte, donc une moins forte propension à éprouver de la honte ou de l'embarras pendant la prise de parole. Et ça me permet aussi de lâcher prise sur le fait de les convaincre que ça va mal se passer et aussi sur le fait de vouloir à tout prix qu'ils me comprennent, parce qu'en fait, ils ne vivent pas la même chose dans les mêmes situations. Si à l'opposé du spectre, j'ai une stabilité émotionnelle très marquée, ça veut dire que je vais avoir une vision plus optimiste que la majorité des gens sur les situations que je vis et sur moi-même. Et savoir que j'ai cette tendance, ça me permet aussi de comprendre pourquoi je prends les choses beaucoup plus à la légère que la majorité des gens. Et de pouvoir me dire que bah, peut-être que parfois il y a des informations ou des paramètres que je ne prends pas en compte et que ça peut être dangereux que je ne les vois pas ou que je peux avoir un excès de confiance dans mes capacités à gérer et ne pas suffisamment me préparer pour des choses qui en fait sont importantes. Et d'être plus lucide sur les risques potentiels liés à une situation. Ça me permet aussi de plus facilement comprendre que les autres s'inquiètent pour rien. Ils s'inquiètent pas pour rien, ils ressentent vraiment cette inquiétude et ils ont une vision globalement plus prudente des choses. Et ça me permet aussi d'être peut-être plus à l'écoute des signaux ou des mises en garde, en me disant que peut-être que certains sont à prendre en compte in fine. Donc déjà, rien que de savoir où on se situe dans le spectre, ça permet de mieux se comprendre, de mieux s'accepter, et de mieux comprendre pourquoi tout le monde ne pose pas comme nous dans une même situation. Même si de vrai, bien sûr, parce que bien entendu, euh, on a raison. Et je vous renvoie à l'épisode sur la métacognition, si vous ne l'avez pas écouté, sur ce côté... Avoir raison, la vérité de la réalité. À chaque fois dans ces épisodes, je vais vous proposer un peu ma lecture de ce qui est attendu de la société. Parce que globalement, comme je vous le disais au début, il n'y a aucune notion de jugement dans ce que je présente en termes de personnalité. En fait, vous êtes euh, là où vous êtes dans votre personnalité. Néanmoins, il y a quand même, enfin, la société a quand même des attentes vis-à-vis -vis de nous, de comment on doit se comporter. Et fut de la société, notamment dans le monde professionnel, il va être attendu des individus de démontrer d'un névrosisme faible et donc d'une stabilité émotionnelle élevée. On le voit dans les fiches de poste, je ne sais pas si vous avez déjà postulé à des postes, notamment pour les postes à responsabilité. Bonne gestion du stress, bonne résilience, capable de travailler sous pression. Le problème c'est qu'on vit et qu'on travaille dans une société où les situations qui déclenchent du stress sont de plus en plus nombreuses. On a des délais sur les projets qui sont toujours plus serrés, on a des coupures budgétaires qui obligent à devoir s'adapter constamment, on a des crises économiques et sanitaires qui changent totalement notre mode de travail et qui nous mettent dans une incertitude permanente. Et selon moi, le niveau d'exigence sur le score stabilité émotionnelle ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années. La personnalité, au sens où on l'entend ici, comme on l'a dit dans le premier épisode, c'est une configuration relativement durable de pensées, de sentiments et de comportements qui reflète la tendance à réagir de certaines façons dans certaines circonstances. Donc globalement, si on augmente la fréquence et l'intensité de ces circonstances qui déclenchent des comportements relevant du névrosisme, bah, plus de gens vont être stressés et plus fréquemment. Donc, pour tolérer la majorité des situations qu'on vit sans ressentir des émotions type stress, anxiété, peur, il faut avoir un score plus élevé qu'à d'autres époques en stabilité émotionnelle. Autrement dit, de moins en moins de gens ont un niveau de stabilité émotionnelle de base suffisant pour tolérer les circonstances de la vie actuelle. Et de mon point de vue, c'est pas souhaitable et il faut agir à deux niveaux. Au niveau de la société, de la structure, pour créer des conditions dans lesquelles la majorité des gens vont se sentir en sécurité, parce que c'est un peu la base pour se sentir bien dans sa vie. Et on peut aussi agir à titre individuel en jouant sur deux aspects dont on va parler juste après. Le premier, c'est en nuançant ses perceptions des situations. Et le deuxième, c'est en apprenant à réguler ses émotions. Sur le premier point, jouer avec ses représentations des situations. Comme je coach sur la gestion du stress, je coach majoritairement des personnes, mais je ne fais pas passer euh, l'inventaire, donc je ne sais pas, mais qui ont des scores de névrosisme élevés, en tout cas qui ont certaines facettes du névrosisme élevées, comme l'anxiété par exemple. Donc des personnes qui vont avoir une forte propension à éprouver du stress, de la culpabilité et de l'anxiété. Et la première chose qu'on fait quand vous venez me voir, c'est d'apprendre à nuancer votre perception des situations que vous vivez pour les percevoir différemment, de manière moins menaçante. Et donc, que vous soyez capable, dans les mêmes situations que vous vivez, de réduire la quantité de stress et d'émotions négatives que vous ressentez. Vous avez un biais de perception négatif, et quand je dis vous, c'est moi aussi. Il hein. n'y a pas du tout de jugement, comme je le disais tout à l'heure. La réalité est menaçante, et votre estime de vous est dure. Par exemple, quand vous voyez votre boîte mail avec 200 mails non lus, votre cerveau va direct à la catastrophe. Je vais jamais y arriver, je suis nul, je vais pas réussir à suivre, et en plus je suis déjà nul d'avoir déjà 200 mails dans ma boîte mail. Et donc du coup, on va jouer sur cette représentation de la situation pour que vous ne perceviez plus, ou en tout cas de moins en moins, une boîte mail pleine à craquer comme quelque chose de menaçant pour vous. Et ça ne veut pas dire vous autoconvaincre que tout va bien, que vous allez réussir à gérer on va plutôt prendre des chemins obliques, des chemins différents. Par exemple, prendre d'autres personnes, comme votre chef, qui ont 2000 mails non lus, et voir que, bah, pour lui, vous vous dites « Mais non, mais c'est pas grave, déjà parce que lui, il stresse pas, et puis parce que c'est normal qu'il ait 2000 mails non lus, parce qu'on lui demande pas de répondre à tous ses mails, parce que lui, on lui demande euh, de mettre son focus sur les trucs qui sont vraiment importants. » Et pourquoi ça s'applique pas à vous, ça bah en fait si, ça s'applique à vous. Le sujet c'est pas les 200 mails, c'est que vous n'êtes pas sûr de mettre vos votre focus sur les trucs importants, et donc on va aller traiter le vrai sujet. De quoi vous avez besoin pour avoir le sentiment de mettre vos focus sur les trucs importants sans avoir à regarder vos mails Là c'était un exemple que je vous donne, et globalement ça va être différent à chaque situation et à chacun. Mais c'est une gymnastique qu'on va faire de jouer avec la perception des situations pour que les mêmes situations vous paraissent moins menaçantes. Et c'était un exemple avec le névrosisme, mais je voudrais vous montrer qu'on peut faire exactement la même chose avec une stabilité émotionnelle trop forte. On pourrait aller creuser pourquoi vous vous dites que les gens s'inquiètent pour rien et qu'ils vont y arriver quand eux, ils vous disent que euh, le... telle ou telle réunion leur fait super peur. Pour nuancer cette vision des choses et vous rendre plus apte à détecter les risques exprimés par les personnes. Par exemple, si vous êtes manager, plus apte à détecter les risques de euh, psychosociaux dans votre équipe et éviter que la personne ne rate euh, la réunion importante parce qu'elle se sent stressée. La deuxième chose qu'on travaille en coaching et qu'on peut travailler une fois qu'on a compris où on se situe dans le spectre de personnalité euh, sur la dimension névrosisme, c'est d'apprendre à réguler ses émotions. Pour faire en sorte en l'occurrence ici euh, avec le névrosisme, que le stress ne vous fasse pas perdre tous vos moyens, que vous soyez capable de revenir à un état émotionnel qui, qui vous sert et qui sert à l'activité que vous êtes en train de réaliser. Déjà, ça va être intéressant d'apprendre à les reconnaître, à les nommer et à les distinguer entre elles, ces émotions. Savoir dire « je suis stressé »,« je suis inquiet »,« j'ai peur »,« je suis déçu », et faire la différence entre tout ça. Ensuite, vous, vous rendre compte que ce ne sont que des émotions. C'est un ensemble de vibrations dans votre corps, que ça dure quelques minutes, et que si juste on accepte que ces émotions soient là au lieu de lutter, la vague de l'émotion passe. Pouvoir vous dire « Ok, je peux être stressé ou déçu, mais je suis capable de faire pause et de juste vivre cette émotion », c'est une compétence qui est vraiment utile dans la vie. Ensuite, on va essayer de comprendre ces émotions, de comprendre ce qu'elles vous disent, de comprendre déjà qu'elles vous disent quelque chose, qu'elles témoignent d'un besoin que vous avez et qu'on va chercher à comprendre et à remplir de manière différente. Par exemple, vous avez besoin d'être rassuré et pour ça, vous avez tendance à vous surpréparer pour les réunions que vous menez. On va peut-être chercher d'autres manières de vous rassurer, comme par exemple vous dire que si jamais ça se passe mal, vous essayerez d'analyser la situation plutôt que de vous juger atrocement après avoir raté, ou alors de vous rappeler qu'on ne va pas vous virer parce que vous faites une mauvaise prestation pendant une réunion, ou vous rappeler toutes les fois où vous avez stressé et où ça s'est bien passé. En fait, on va essayer de calmer votre système nerveux, parce que dans le névrosisme on parle du stress et dans les autres facettes on pourra parler d'autres émotions, pour que vous puissiez retrouver un état calme, et vous apporter ce dont vous avez besoin. Et souvent, ce qui est lié au stress, vous allez avoir besoin d'être rassuré, de vous sentir plus en confiance. Je vais m'arrêter là pour cette dimension aujourd'hui, et je vais vous laisser, comme j'aime le faire, avec un exercice que vous pouvez faire pour poursuivre la réflexion sur vous-même. Vous pouvez vous demander, est-ce qu'il y a une facette qui est particulièrement marquée chez moi Et ensuite, vous demander dans quelle situation cela vous pose problème soit dans votre relation à vous, soit dans votre relation aux autres. Et ensuite, vous demandez, si vous avez envie d'évoluer sur cette facette, comment, dans les situations en question, vous pouvez soit nuancer votre représentation de la situation, pour en avoir une vision différente, soit réguler vos émotions, pour éviter que les comportements que vous avez dans ces situations-là ne soient pas pas des comportements que vous n'avez pas envie d'avoir. Et pour les transformer en des comportements que vous avez envie d'avoir. Comme d'habitude, ces questions, je vous les mets dans l'email qui accompagne la sortie de l'épisode. Si vous voulez recevoir ces exercices d'application à chaque fois, il vous suffit de vous inscrire à ma liste email. C'est sur mon site fitintheplate.coach, tout en haut à droite du site. Je vous fais confiance pour trouver. Je vous mettrai également dans les notes de l'épisode, comme je vous le disais, le lien pour télécharger la mind map avec toutes les dimensions et facettes dont je vous parle dans cette série sur les Big Five. Et enfin, si vous, cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, quelqu'un de stressé ou au contraire quelqu'un de pas du tout stressé, partagez-lui, ça pourrait bien le faire rire, l'intéresser ou le questionner sur sa propre personnalité. Sur ce... Je vous retrouve dans le prochain épisode où cette fois on va parler d'une autre dimension qui est l'extraversion-introversion et des différentes facettes qui composent l'extraversion et qui n'ont rien à voir avec la timidité parce que vous avez vu, la timidité c'était une facette du névrosisme et qui ont tout à voir avec notre capacité à éprouver des émotions positives et de la stimulation dans la vie. Ça me paraît assez important, donc stay tuned, l'épisode devrait arriver très bientôt soit par email à mon adresse carole at .coach, sur LinkedIn sur mon profil Carole sur Instagram sur le compte fitindeplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.